0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio München. Heute soll es noch einmal um Medizinisches gehen. Denn die Welt soll gesünder, lebendiger und fortschrittlicher werden. Wie weit sind wir mit den mRNA-Impfstoffen gekommen und gegangen? Gegen welches Virus sollen sie wirken und wie werden sie dosiert? Das will ich heute in einem zweiten Teil mit meinem Gesprächspartner Professor Stefan Hockerts besprechen. Er ist Immunologe und Toxikologe und in der Impfstoffzulassung tätig. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
0: Jetzt ist der Ursprung des SARS-CoV-2-Virus immer noch nicht geklärt. Die Zoonose scheint unwahrscheinlich. Die These, dass es aus einem Labor, möglicherweise in Wuhan, stammt, erhärtet sich. Wie ist denn Ihr Kenntnisstand?
1: Mein Kenntnisstand war schon sehr früh, nachdem ich mit Luc Montagnier Kontakt hatte dass er tatsächlich auf dem Genom oder in Teilen des Genoms des Coronavirus HIV-Sequenzen gefunden hat. Und diese HIV-Sequenzen, das ist mittlerweile bekannt, das ist mir auch schon früher bekannt gewesen, werden benutzt, um Viren, die eigentlich nicht den Menschen befallen. Wir müssen ja wissen, dass Viren grundsätzlich speziesspezifisch sind. Also ein Virus vom Hund bleibt in der Regel beim Hund. Ein Virus einer Fledermaus bleibt in der Regel auf der Fledermaus. Und ein Sprung von einer Spezies in eine andere ist total selten. Das ist ein, wirklich ein ganz seltener Vorgang. Und deshalb beschäftigt sich die Kriegsforschung damit, Viren von Tieren auf den Menschen zu bringen. Das ist seine Kriegswaffe. Und dieser Mechanismus wird dadurch gefördert, indem man HIV-Sequenzen wie ein Türöffner in solche Viren hineintransportiert. Wir wissen, dass interessanterweise in Wuhan genau in einem solchen Labor, in einem von sieben oder acht auf der ganzen Welt, genau an einem solchen Thema gearbeitet wird. Das heißt also, wenn man schon der Plausibilität folgt, dann kann man wenigstens davon ausgehen, dass das dort in dem Labor geschehen ist. Denn die Insertion von HIV-Genbestandteilen in ein anderes Virus ist etwas, was nicht natürlich passiert. Das kann nur in einem Labor passieren. Lassen Sie mich aber auch noch sagen, dass dieses Coronavirus, ähnlich wie andere Viren, mit denen ich auch selbst gearbeitet habe, ein Virus ist, welches in Laboratorien gerne benutzt wird, um Methoden zu evaluieren, um Methoden herauszufinden, um zu sehen, wirkt das überhaupt, in welcher Art und Weise kann man damit arbeiten, wo im Genom muss zum Beispiel eine solche HIV-Sequenz inseriert sein, damit das Ganze dann auf den Menschen auch geht und den Menschen befällt. Ich sage es immer mal bösartig, letztendlich ist dieses Virus eine Art Spielzeug, weil es natürlich deutlich aufwendiger, schwieriger und natürlich auch deutlich gefährlicher ist, das Marburg-Virus lehrt uns das, solche Untersuchungen an Viren zu machen, die tatsächlich absolut tödlich sind, so wie Ebola, wie die Pest, wie Pocken. Aber sicherlich steckt das gedanklich dahinter, dass man auch diese eigentlich eventuell den Menschen gar nicht befallenden Viren dann humangängig, wie wir sagen, hinbekommt. Heißt, die Zoonose war für mich sehr, sehr früh vom Tisch. In dem Moment, als ich über Luc Montagnier und ich hatte mit ihm dann auch nochmal persönlich Kontakt gehört hatte und besprochen hatte, dass er dort HIV-Sequenzen gefunden hat, Und ich glaube, dass mittlerweile in der seriösen Wissenschaft kein Zweifel mehr darüber besteht, dass das Virus einen Laborursprung hat.
0: Was bewirkt denn der HIV-Schnipsel im Coronavirus zusätzlich an Erkrankungspotenzial?
1: Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass dieses HIV-Schnipsel, wenn es denn so eingebracht worden ist oder mit welchem Ziel es eingebracht worden ist, nur dazu dient, dass das Virus überhaupt eine menschliche Zelle befallen kann. Ich sage, es ist der Türöffner, es ist der Schlüssel, es ist die Türklinke. Es gibt allerdings, das kann man nicht leugnen, in der Literatur sehr früh eine Gruppe von etwa 400 Patienten in China, bei denen HIV oder AIDS-Symptome nachgewiesen wurden, wo gezeigt wurde, dass dieses Coronavirus in der Lage ist, die T-Zellen, also das sind ja die Zielzellen der HIV-Infektion, die T-Lymphozyten zu befallen, dort dann aber nicht in einer Art, wie das HIV als Retrovirus das macht, sich sozusagen stillschweigend im Hintergrund zu vermehren, sondern die T-Zellen ebenso benutzt und abtötet, wie das Coronavirus das auch mit den Atemwegszellen macht. Das heißt, Die Atemwegszellen, in dem Fall dann auch hier bei den 400 Patienten, die T-Zellen, werden infiziert und die Viren vermehren sich sofort dort unter Nutzung der Mechanismen der Zelle. Und dann werden die Zellen abgetötet und das Virusmaterial wird freigesetzt. Das ist ja der Unterschied. Bei HIV ist das nicht der Fall. HIV kann sehr lange in den T-Zellen verbleiben und sie erst nach und nach schwächen während das Coronavirus eine andere Art des lytischen Zyklus besitzt. Und da gibt es durchaus Untersuchungen. Und man könnte meinen und vermuten, dass diese Publikation auch einen Hinweis darauf gibt, dass eventuell auch eine AIDS-ähnliche Symptomatik auftreten kann. Die haben wir allerdings bislang, außer jetzt in dieser einen Publikation, nicht gesehen.
0: Okay, Verwunderlich ist für mich, dass es keinen Aufschrei gab, als immer deutlicher die Laborthese zutage trat. Denn was das für uns bedeutet, ist doch, dass wir uns mit immer neuen, veränderten Viren aus den Labors konfrontiert sehen. Und dann wird man schon ein bisschen bösgläubig, wenn sehr, sehr reiche Menschen auf der Welt Handbücher zur Bewältigung der nächsten Pandemie herausgeben, oder?
1: Ich glaube, dass wir und das habe ich ja einleitend gesagt, nicht in einer Gesundheitskrise uns befinden, sondern in einer gesellschaftspolitischen Krise, in einer politischen Krise. Ja, was wäre denn, wenn wir tatsächlich nachweisen könnten oder es auch wirklich politisch ausgewertet würde, dass dieses Coronavirus tatsächlich aus dem Labor in Wuhan stammt und dort freigesetzt wurde, aus Versehen oder möglicherweise auch nicht aus Versehen. Das wissen wir nicht. Wenn es denn nicht aus Versehen freigesetzt worden wäre, dann wäre dies ja ein Verstoß gegen die Biowaffenkonvention. Denn dann wäre das Ganze tatsächlich eine biologische Waffe. Die Auswirkung wäre vielleicht aber auch bei der Freisetzung durch einen Unfall, dass man Menschen, dass man Regierungen verantwortlich machen könnte. Ich glaube, dass die politischen Implikationen so groß sind, dass man deshalb dieses Thema weltweit ziemlich ruhen lässt. Es wird nicht mehr großartig darüber diskutiert, weder von den Protagonisten, die eine, ich erinnere mich da an einige Charité-Professoren, sehr früh von einer Zoonose sprachen, also vom Überspringen von einer Fledermaus auf den Menschen, ohne auch nur den Hauch eines Beweises dafür zu haben. Und auf der anderen Seite wird das Ganze aber auch nicht in die Hand genommen und diskutiert, ihr geforderter Aufschrei dass man jetzt feststellt, dort sind HIV-Sequenzen drin, also muss das Ganze aus einem Labor stammen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, in der man mit diesen Informationen sorgsam umgeht, um eben weitere politische Implikationen, wir haben genügend Schwierigkeiten auf dieser Welt, zu vermeiden. Ich finde das auch, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so schlecht, denn ich schaue lieber nach vorn als nach hinten. Ich stelle mir nicht die Frage, wo kommt das Virus her? Sondern ich stelle mir insbesondere die Frage in meiner Tätigkeit, hier in meiner neuen Umgebung, wie kommen wir als Menschheit aus dieser durch ein kleines Virus ausgelösten gesellschaftspolitischen Krise wieder heraus? Der Blick nach vorn.
0: ja, naja, der Blick nach vorn wäre aber auch, dass wir in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr mit neuen Viren möglicherweise wieder, in Klammern, aus dem Labor konfrontiert sind. Da geht es doch um eine ganz andere Verantwortung, oder?
1: Ja, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Das ist gar keine Frage, wenn man solche Untersuchungen macht, die ja international geächtet sind. Das müssen wir ja mal festhalten. Und damit muss man sich eh fragen, warum gibt es überhaupt Laboratorien, die sich mit einem solchen Thema beschäftigen, zum Beispiel Viren humangängig zu bekommen. Das alleine ist natürlich eine Frage, mit der wir uns beschäftigen sollten. Wir wissen nicht, beziehungsweise wir können höchstens ahnen, wer diese Forschungen, und da gibt es ja, durchaus auch Bücher zu. Ich verweise immer gerne auf das von mir übersetzte Buch von Robert Kennedy, Das wahre Gesicht des Dr. Fauci. Er hat sich dort dazu geäußert, wer zum Beispiel auch die Untersuchungen in Wuhan finanziert hat. Und da müssen wir dann eben Ursachen und diejenigen, die das Ganze finanziert haben, auch nochmal ins Spiel bringen. Darüber möchte ich mich aber gar nicht näher äußern. Da kann ich nur empfehlen, das Buch zu lesen und sich dort schlau zu machen. Auf der anderen Seite, wenn gewisse reiche Menschen, die eigentlich bislang immer dadurch in Erscheinung getreten sind, wenn es um Viren ging, die in Computerprogramme zu verstecken, uns jetzt erzählen wollen, dass die Corona-Infektion nur der Anfang vom Ende war und dass noch viel schlimmere Viren auf uns zukommen, dann möchte ich all diesen Leuten, die uns das erzählen, entgegenschleudern, das, was 365-mal in der Bibel steht. Fürchtet euch nicht. Lasst euch von solchen Menschen, die irgendeine Fantasie mit sich herumtragen, die ich nicht nachvollziehen kann, lasst euch nicht in Angst und Schrecken versetzen. Es wurde behauptet zum Beispiel, dass während der Olympiade in China ein hämorrhagisches Fieber aufgebracht werden soll, dass dann über die Sportler, die daran teilgenommen haben, in die Welt hinausgetragen wird. Nichts ist geschehen. Ich denke, wir sollten tatsächlich mit der Panik viel, viel, viel sorgfältiger umgehen, im Gegenteil. Meine Auffassung ist, und das sage ich in meinen Vorträgen, die ich hier oft halte auch, diese Menschen, die uns das erzählen, leben von unserer Angst. Und ich habe durch mein Leben und auch das, was ich gerade in den letzten zwei Jahren erlebt habe, eins gemerkt, wenn wir uns etwas weniger ängstigen würden, dann können wir Dinge leisten, die wir ansonsten nicht in der Lage wären. Mhm. Wenn wir mal wieder aufhören, diesen Menschen zuzuhören, die uns ständig Angst machen. Das sind Politiker, das sind aber auch eben jene, die eigentlich Computerprogramme entwickelt haben oder auch andere, die meinen, sie seien jetzt nun mal die Weltherrscher. Dass wir mal aufhören sollten, denen zu lauschen, sondern unserer inneren Stimme zuzuhören und Gott Vertrauen zu haben. Und dann brauchen wir auch davor keine Angst zu haben.
0: Sehr, sehr schön. Da bin ich ganz bei Ihnen. Vertrauen ist das eine, das uns trägt. Und dennoch sollten wir unsere Augen nicht verschließen vor dem, was da ist. Denn, und jetzt komme ich wieder zu den Niederungen, weiß man denn jetzt, was in diesen sogenannten Impfstoffen tatsächlich enthalten ist?
1: Wir kennen, und da muss ich sagen, hat mein Vertrauen schon Schaden gelitten, die Inhaltsstoffe, wie sie uns von Seiten der zulassenden Behörden in den entsprechenden Scientific Reports erklärt und erzählt werden. Da ist zum Beispiel in einem Impfstoff, der ein Nanosom besitzt, also der von BioNTech, da sind mehrere kationische Lipide drin, von denen wir wissen, dass sie nicht für den Menschen geeignet sind. Not for Human Use steht auf den Packungen drauf, Only for Research. Das sind... Substanzen, deren Verabreichung beim Menschen klar verboten sind. Diese kationischen Lipide haben Nebenwirkungen. Ich habe mich selber früher viel mit kationischen Lipiden beschäftigt, weil wir auch selber Liposomen gebaut haben. Und wir wissen auch, dass diese ebenso neurotoxisch sind. Wir haben, da war ich noch in Deutschland, einige wenige Untersuchungen machen können von diesen sogenannten Impfstoffen. Wir haben festgestellt, das war aber immer sehr schwierig, weil es dann immer Material war, was übrig geblieben war, was also auch schon längere Zeit aufgetaut war. Das müssen wir natürlich alles so festhalten, dass auf jeden Fall zum Beispiel der Anteil der katholischen Lipide sehr stark schwankte, dass es keine Chargengleichförmigkeit gab, dass wir in den Materialien, in den Präparationen eben vielleicht von AstraZeneca zum Beispiel, eine hohe Verunreinigung sahen von Hostzellproteinen, also von Wirtszellproteinen, die mit dem Adenovirus, was ja benutzt wird, dort als Träger der mRNA-Information, mit hineingekommen ist, dass eine ganz ungenügende Aufreinigung stattgefunden hat. Das ist auch der Zeit geschuldet. Frau Schmidt, wenn ich eine, ich habe das ja früher selbst gemacht, wenn ich eine Virussuspension sauber aufreinigen möchte, dann dauert das mindestens ein, zwei Jahre Arbeit, harte Arbeit. Und das ist auch mit der besten Technik und mit ganz, ganz viel Geld nicht einfach nicht zu verkürzen. Und damit sehen wir eben ein hohes Maß an Verunreinigungen, eben zum Beispiel von diesen embryonalen Stammzellen in den Virussuspensionen oder in der mRNA-Suspension von AstraZeneca. Das sind alles Verunreinigungen, die da drin sind, die da nicht hineingehören. Ich habe gerade vor ein paar Tagen darüber Unterlagen gesehen hier in der Schweiz, dass Untersuchungen gemacht wurden von einem sehr renommierten Labor, die hohe Antimonwerte finden. Antimon ist ein Schwermetall, was in vieler Hinsicht sehr stark giftig ist. Das ist krebsauslösend, das ist neurotoxisch, das ist genotoxisch. Das ist ein Material, was tatsächlich nirgendwo in ein Arzneimittel hineingehört. Wie das da hineingekommen ist, ist mir eine Frage. Es ist auf jeden Fall drin. Das sind Dinge, die nachgewiesen worden sind. Wenn Sie mich ansprechen auf Schlangengift, wenn Sie mich ansprechen auf andere Materialien, die durch die Zeitungen gingen, dann kann ich mich davon nur distanzieren. Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht gemessen. Was wir gemessen haben, was wir sehen können, sind Verunreinigungen erst einmal die aus dem Prozess stammen, die nicht aufgereinigt wurden. Es ist da wirklich ein ganz dreckiges Zeug zum Teil. Und auch in den neuen Präparationen, zum Beispiel in Novavax, das soll ja ein Totimpfstoff sein, finden wir, ein hohes Maß an der Verunreinigung von den Insektenzellen, in denen diese Viren, die dann abgetötet werden, hergestellt werden. Aufreinigung ist ein ganz, ganz schwieriges Geschäft, ist eine ganz schwierige Laboraufgabe, die sehr viel Zeit, sehr viel Fleiß und sehr viel Sorgfalt benötigt. Und Sie sehen ja, wenn sowas in acht Monaten zugelassen wird, dann ist diese Sorgfalt nicht gegeben. Und die Zeit mhm. war eben auch schlecht nicht da.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, die Chargen divergieren stark Kann damit auch zusammenhängen, dass nicht nur die Nebenwirkungen sich stark unterscheiden, sondern auch die Wirkungen der unterschiedlichen Chargen?
1: Das kann eine Ursache sein. Eine weitere Ursache ist für mich die Art der Applikation. Ich habe mir in vielen Orten, in vielen Bereichen mal angeschaut, nicht nur im Fernsehen, sondern ich war auch mal vor Ort, wie zum Beispiel in diesen Impfstraßen, diesen Impfzentren tatsächlich der Impfstoff appliziert wird. Wenn wir jetzt nur einmal den Impfstoff von BioNTech betrachten. Dann ist dort sehr früh gesagt worden, er muss auf minus 70 Grad heruntergekühlt werden. Dann waren alle minus 70 Kühlschränke verkauft. Und Dann hieß es, es muss bis minus 40 Grad nur noch runtergekühlt werden. Aber wir wissen, dass diese Nanosomen, also diese Membrankugeln gegen Scherkräfte sehr, sehr empfindlich sind. Ich habe selber mit Liposomen gearbeitet und weiß, dass man diese Membrankugeln allein, wenn man sie schnell durch eine Kanüle jagt, schon zerstören kann. Und das hagen poiseuille Gesetz sagt uns ja, je enger die Kanüle ist, desto größer wirken die Scherkräfte. Also desto mehr sozusagen Energie wird auf das, was da durchgesagt wird, ausgeübt. Und da gab es sehr früh ja auch den Hinweis, dass man langsam applizieren soll, um eben einen geringen Druck sozusagen auszuüben auf die Nanosomen. Es sollten auch große Kanülen benutzt werden, also mit einem größeren Durchmesser. Und das ist eben zum Teil befolgt, zum Teil nicht befolgt worden. Und wenn ich das mal nicht befolge, diese ganzen Maßnahmen, das heißt eine schmale Kanüle nehme, damit der Mensch diesen Peaks in Anführungsstrichen nicht allzu sehr merkt. Erstens. Zweitens. Ich schnell appliziere. Und das ist das, was ich immer wieder beobachtet habe in den Impfzentren. Da war ja Zeit offensichtlich Geld. Es wurde ja auch keine Anamnese gemacht, außer die Frage links oder rechts. Und damit war der Oberarm gemeint. Bei dieser schnellen Applikation werden diese Nanosomen zerstört. Die mRNA wird also mehr oder weniger frei in den Muskel appliziert. Wir haben in unserem Organismus überall Enzyme, sogenannte RNAsen, die diese mRNA sofort zerstören, sodass es eben da gar nicht mehr zu einer Produktion von Spike-Proteinen kommt. Mhm. Das hat ja eine Krankenschwester oder eine Ruhrmitarbeiterin mal erkannt und sie ist auch verurteilt worden. Das habe ich noch am Rande mitbekommen in Deutschland, weil sie quasi in einem Anführungsstrichen Sabotageakt Impfmaterial durchgerührt hat, also ganz stark in so einem Wirbler behandelt hat, das eben dazu führt, dass die mRNA frei wird. Und wenn sie frei appliziert wird, also nicht in einem Nanosom, dann wird sie unwirksam, weil sie sofort enzymatisch abgebaut wird. Wenn Sie die Form dieser Applikation jetzt mit möglicherweise unterschiedlichen Impfchargen, da sage ich gleich noch was zu, auch noch mit ins Verhältnis bringen, dann können sie sich erklären, warum manche Menschen auch gar keinen Schutz bekommen haben, weil sie aber auch auf der anderen Seite keine Nebenwirkungen zeigen und andere wiederum sehr starke Nebenwirkungen zeigen. Liegt natürlich auch daran, dass wir Menschen keine Laborratten sind, sondern genetisch unterschiedlich, mit einer ganz unterschiedlichen Lebensweise und mit einer ganz unterschiedlichen Art und Weise, mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Das sehen wir natürlich immer bei Arzneimitteln auch, dass der eine die Nebenwirkungen entwickelt, der andere nicht. Das ist völlig normal. Aber das finde ich sehr wichtig im Zusammenhang mit den Chargen. Es gibt eine Untersuchung der vaers Fairs, das ist eine amerikanische Datenbank, die sich mit Impfnebenwirkungen beschäftigt. Mehr recht als schlecht. Sie macht das ganz vernünftig. Und dort hat man mal, eine Auswertung gemacht, die anders war, als wie man es sonst macht, dass man nach Alter, Geschlecht und nach solchen Dingen auswertet, sondern man hat mal nach Impfchargen ausgewertet. Und das ist nachzulesen auf der fers seite dass es tatsächlich gerade wohl auch bei BioNTech Chargen gibt, die zu besonders schweren Nebenwirkungen geführt haben, bis hin zum Tod. Da ist dann auch das Wort Todesschargen gefallen. Und andere Chargen führen eben eventuell zu ganz geringen Nebenwirkungen oder gar keinen Nebenwirkungen. Das ist schon sehr bedenklich.
0: Wir haben ja bis heute keine regelgerechte Zulassung der Therapeutika, aber eine Empfehlung für die Gentherapie von Kindern ab fünf Jahren. Meine Frage ist, wie wurde denn die Dosierung an die Kinder angepasst?
1: Andersrum. Fragen Sie doch mal einen der so überzeugten Ärzte oder auch Wissenschaftler, die diese Gentherapie als alternativlos uns darstellen wollen, fragen Sie doch mal nach der einfachsten Frage. Wie viel Milligramm Spike-Protein pro Kilogramm Körpergewicht entsteht im Menschen? Denn das ist die Dosis. Die Dosis der Information interessiert mich im Grunde gar nicht. Und deshalb sprechen wir auch nicht von Impfung. Die Impfung definiert sich darüber, dass ich entweder ein Antigen dem Menschen gebe, auf das das Immunsystem reagiert, oder ein Toxin. Beim Tetanus ist das das Toxin. Ansonsten sind es, wenn es Totimpfstoffe sind, das Antigen. Hier wird ja weder ein Antigen noch ein Toxin gespritzt und es wird auch nichts appliziert, worauf das Immunsystem reagieren würde. mRNA ist völlig inert. Darauf reagiert das Immunsystem nicht. Sondern diese mRNA wird ja sozusagen in unseren Protein-Biosynthese-Mechanismus eingebaut, in unsere Fabrik, in unsere Zellen. Und die produzieren erst das Antigen. Das ist ein sogenanntes Pro-Drug. Wenn wir früher Pro-Drugs hergestellt haben, das ist ja auch in Ordnung, dass man das macht, die erst im Körper sozusagen zum eigentlichen Arzneimittel werden, dann war es die absolute Pflicht und Schuldigkeit, dass wir die Konzentration dieses Arzneimittels im Organismus kannten. Das mussten wir wissen. Die Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, wie viel Milligramm Spike-Protein pro Kilogramm Körpergewicht entsteht in den Menschen, kann Ihnen niemand beantworten. Das ist eine der entscheidendsten Fragen, die gestellt werden müssen. Das hängt nämlich ganz einfach davon ab, wie hoch ist Ihre Proteinbiosynthese, wie hoch ist die Leistung, die Sie bringen zur Herstellung von Proteinen und wie oft wird diese MRNA überhaupt abgelesen. Auch das kann Ihnen niemand beantworten. Da gibt es zwar Behauptungen, von denen dürften Sie sich aber bitte nicht, und das sage ich auch an die Zuhörer, nicht in die Irre leiten lassen, sondern wenn Ihnen gegenüber ein Arzt behauptet, das wird nur einmal abgelesen, dann bitten Sie ihn doch um die wissenschaftlich abgesicherte Publikation dazu, beziehungsweise um die Originaldaten, in denen das erkundet wurde. Ich meine nicht damit die Behauptungen irgendwelcher Hersteller oder die Behauptungen irgendwelcher Zulassungsbehörden, sondern wissenschaftliche Datensätze, die es dazu geben sollte. Und die gibt es nicht. Deshalb ist die Dosis der mRNA eigentlich völlig unerheblich, sofern wir nicht die Dosis des wirksamen Prinzips, wir nennen das Active Pharmaceutical Ingredient, API, kennen. Und die kennen wir nicht. Also im einfachsten Fall, wenn Sie Ibuprofen einnehmen, weil Sie Kopfschmerzen haben, können Sie entscheiden, 200er, 400er, 600er oder 800er. Das ist die Milligramm-Angabe, das ist der Inhaltsstoff, das ist das API, das aktive pharmazeutische Inhaltsstoff. Den kennen wir hier nicht. Das heißt, es ist eine absolute blackbox Deshalb brauchen wir uns gar nicht darüber zu unterhalten, ob die Dosierung für Kinder herabgesetzt werden müsste, weil wir die Dosierung für den Erwachsenen gar nicht kennen.
0: Aber es wurde ja tatsächlich mal über die Dosierung für Kinder diskutiert. Hatte das dann mit den Adjuvantien zu tun, also mit den Wirkverstärkern der sogenannten Impfung?
1: Wir kommen hier in ein generelles Problem, weil Kinder in der pharmazeutischen Entwicklung häufig als kleine Erwachsene angesehen werden. Und das ist ein Fehler. Ein Riesenfehler, den man eigentlich, sage ich, bis vor 2020 sehr ernst genommen hat. Da gab es zum Beispiel einen sogenannten PIP, ein Pediatric Investigation Plan, der gemacht werden musste, bevor ein Arzneimittel überhaupt auf den Markt kommt, um zu prüfen, kann man das Kindern verabreichen und wenn ja, in welcher Dosis. Und noch einmal, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das heißt, ich kann nicht einfach dahergehen und sagen, Kind wiegt 15 Kilo, der Erwachsene wiegt 150 Kilo im Zweifelsfalle. Dann bekommt das Kind nur den Anteil. Das ist eine falsche Logik. Und das haben die Behörden bis vor 2020 auch verwirklicht und umgesetzt. Warum das jetzt keine Rolle mehr spielt, das ist mir absolut schleierhaft.
0: Mhm. Mein letztes Thema ist dass sogenannte Shedding, also die Möglichkeit, Viren aus der Wirtszelle nach erfolgreicher Replikation freizusetzen, sowohl als einzelne Zelle, aber auch als gesamter Viruskörper. Im Infektionsschutzgesetz § 21 Impfstoffe steht nun, dass, Zitat, wenn Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können, Zitat Ende, das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit eingeschränkt wird. Bisher wird die Möglichkeit, dass nicht nur das Virus verbreitet wird, sondern auch die Impfstoffe nicht besonders ernst genommen. Zumindest höre ich kaum was darüber. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Gut, wir sind wieder in einem grundlegenden Problem, dass es sich ja eben nicht um Impfstoffe handelt, sondern um gentechnologisch hergestellte Produkte. Das heißt, Die Impfstoffrichtlinie zählt nicht. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Sondern was zählt, sind die Guidelines für GMTPs. Genetic Modified Technologische Produkte. In dieser Guideline wird tatsächlich Shedding erwähnt. Das ist ja keine Erfindung von irgendwelchen Corona-Skeptikern. Sondern in dieser GMTP-Guideline wird erwähnt, in Artikel 5 glaube ich, dass man beobachten muss, ob ein Genprodukt, also da geht es eigentlich um das Genprodukt, es geht nicht um die Genetik selbst, ob ein Genprodukt von einem Menschen auf den anderen übertragen werden kann. In dem Fall wäre es hier das Spike-Protein. Und das ist eine Thematik, die ist natürlich nie untersucht worden, weil man ja immer sagt, es ist eine Impfung. Man hat sich also gar nicht an die richtige regulatorische Vorgabe gehalten. Das ist ja etwas, was ich sehr, sehr früh bemängelt habe und was ja auch bisher unwidersprochen ist. Niemand wird behaupten, dass die mRNA kein genetisches Material ist. Und die Verabreichung von genetischem Material unterliegt nun mal der GMTP-Richtlinie und nicht der Impfstoffrichtlinie. Schauen wir uns das mal näher an. Das Spike-Protein, zu Anfang hieß es ja auch eine Lüge, es bleibt im Muskel. Das ist ja sehr schnell dann aufgedeckt worden, dass das nicht der Fall ist, sondern das Spike-Protein findet sich im Blut, es verteilt sich im gesamten Organismus, weil eben die mRNA in diesen Membrankugeln, wenn wir jetzt von BioNTech sprechen, auch ausgeschwemmt wird und in viele Zellen inseriert wird. Dieses bike protein kann man, das ist in der Literatur nachzulesen, aber eben nicht von den Herstellern gemacht worden, sondern von Wissenschaftlern, die sich da auf drum gekümmert haben. Das Spike-Protein ist nachweisbar in der Muttermilch. Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass das bike protein über Körperflüssigkeiten weitergegeben werden kann. Wir haben gerade hier in der Schweiz eine große Diskussion dazu, warum denn, wie zum Beispiel in Teilen Japans oder auch in einigen amerikanischen Bundesstaaten, nicht bei der Blutspende danach gefragt wird, ob jemand diese Gentherapie mitgemacht hat oder ob er sie nicht mitgemacht hat und das Blut entsprechend klassifiziert würde. Bei HIV ist das so üblich, bei Hepatitis ist das auch so üblich, bei Corona hat man es einfach nicht gemacht. Ich halte das für einen schwerwiegenden Fehler, weil ich schon davon ausgehen muss, zumal es eben nie untersucht wurde, es gibt dazu keine Datensätze seitens der Hersteller und auch nicht seitens der Behörden, die das zugelassen haben, dass das Spike-Protein vom Blut durchaus übertragen werden kann. In welcher Größenordnung, in welcher Konzentration, mit welcher Wirkung, das wissen wir nicht. Auf der anderen Seite, und das halte ich für extrem wichtig, und das ist schön, dass Sie mich darauf ansprechen, denn dann habe ich die Chance, das zu sagen. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir aber auch hier Augenmaß behalten. Ältere Menschen, die sich haben Gentherapieren lassen, drei, vier oder wie oft auch mal in diesem Impfabo, können und sollen ihre Enkel, gerne in den Arm nehmen. Sie können sie küssen, sie können sie lieb haben, sie können damit engen Kontakt haben und brauchen keine Sorge zu haben, dass sie ihren Enkeln in irgendeiner Weise durch die Übertragung des Spike-Proteins schaden können. Warum sage ich das? Wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, dann ist in einer geradezu widerlichen Art und Weise von den Regimes, auch in Deutschland, ist er benutzt worden, die Menschen zu spalten, sie sich spinnefein zu machen. Und ich erinnere mich nur zu ungern, aber sehr, sehr deutlich an ein kleines pixi buch was das Ministerium für Gesundheit damals noch unter Jens Spahn veröffentlicht hat, in dem in einer Karikatur Kinder aufgefordert werden, Masken zu tragen. Und wenn sie keine Masken tragen, dann könnten sie schuld sein am Tod ihrer Großeltern. Das ist eine derartig widerliche Art und Weise der Darstellung. Und wenn man das Kindern beibringt in der Schule und das auch noch über ein Ministerium publiziert, dann hat das tatsächlich schwere, schwere psychische Folgen für die Kinder. Und damit habe ich mich auch in meinem Buch unter anderem ja auch beschäftigt. Wir sollten diese Spaltung nicht weiter treiben. Wir sollten uns auch nicht instrumentalisieren lassen von den Regimes, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, oh oh, die geimpften Großeltern dürfen ihre Enkel nicht in den Arm nehmen, denn das wäre auch wieder Spaltung. Das wäre auch wieder ein den Keil hineintreiben in Familien. Und ich hätte auch dafür durchaus eine wissenschaftliche Begründung. Wenn es denn zu einem Austausch von Körperflüssigkeiten kommt zwischen einem Opa oder der Oma und den Enkeln, dann geht das ja meistens oral. Das heißt, das Kind wird geküsst, es kommt mit dem Speichel seiner Großeltern oder auch mit dem Schweiß seiner Großeltern in Berührung aber es schluckt es in der Regel ab. Das ist eine ganz ungefährliche Angelegenheit, weil das Spike-Protein im Magen sofort zersetzt wird und abgearbeitet wird. Da bleibt nichts von übrig. So wie ja auch bei einem Steak, was wir essen, wir nicht am nächsten Morgen Mu machen, nur weil wir grammweise Proteine des Rindes aufgenommen haben. Wenn wir das oral aufnehmen, ist das völlig ungefährlich. Eine durchaus erkennbare Gefahr stellt tatsächlich das Shedding dar beim Austausch von Körperflüssigkeiten. Heißt in dem Fall Blut. Das heißt bei Transfusionen, bei Transplantationen, aber auch, da bekomme ich häufig Anfragen von Frauen, die mich anrufen und sagen, mein Mann hat sich gentherapieren lassen, was soll ich denn heute Abend machen? Da kann ich nur sagen, auch hier mal darüber nachzudenken, sich zu schützen. Ja.
0: Also doch. Mhm.
1: Es ist die Problematik, dass aufgrund Eine absolut, das habe ich zu Anfang ja gesagt, unzureichenden, unvollständigen Art und Weise der Entwicklung. All diese Fragen, weder vom Hersteller, der wäre dafür verantwortlich, oder auch von den Behörden, abgefragt bzw. beantwortet wurden. Und ich bin Toxikologe und wenn eine solche Frage nicht beantwortet wird und wir auf der anderen Seite aber regulatorische Vorgaben haben, dann muss ich zunächst einmal davon ausgehen, dass potenziell die Gefahr dabei besteht. Wenn ich dann noch einen Datensatz habe, wie ich das einen Seiten gesagt habe, dass wir in der Muttermilch Spike-Proteine finden, dann habe ich auch einen hinreichenden Tatverdacht, dass das passieren kann und dann muss das geprüft werden.
0: Okay, dann setzen wir mal auf die Wissenschaft, die noch als solche arbeitet und hoffen, dass wir einen Weg rausfinden aus diesem Schlamassel.
1: Das hoffe ich auch. Ich glaube, dass wir das können, weil wir genügend Wissen angesammelt haben. Und zwar nicht in der Wissenschaft, das möchte ich noch sagen. Es gibt auch nicht die Wissenschaftler, auf die man sich verlassen kann, sondern die Wissenschaft ist immer ein Diskurs, ist immer eine Auseinandersetzung. Und meine große Hoffnung ist, dass dieser Diskurs wieder stattfindet dass wir wieder in die Diskussion gehen, dass es nicht nur eine einzige Meinung gibt, sondern dass wir in breiter Öffentlichkeit ganz verschiedene Meinungen besprechen können, fair, ohne Diffamierung, ohne gleich in eine Ecke gestellt zu werden, offen und ehrlich miteinander diskutieren können. Das ist mein Wunsch. Und wenn wir das können, Frau Schmidt, und wenn das uns gelingt, einen solchen Diskurs wieder zu führen, dann kommen wir aus dieser gesellschaftspolitischen Krise auch wieder raus.
0: Herzlichen Dank. Sie hörten Professor Stefan Hockerts. Immunologe und Toxikologe und für die Zulassung von Impfstoffen tätig. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Verdauung des Gehörten. Ciao, Servus.